0: ¿Estás are you, are you escuchando?
1: ¡Damn! Uh. ¿Qué pasa, bolers? Bienvenidos a Massive Ball, tu podcast de opinión de la mejor liga de baloncesto del mundo, con vuestros hombres, Mario, el historiador.
2: Eh, hey, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Eh, bueno, eh, vamos a ver si hay polémica o no,
0: yo creo que no lo habrá, y con nosotros, por supuesto, Julián, el cultureta. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Yo creo que hoy estaría bien hacer un pequeño homenaje al mítico eh, Don Ramón Treced y yo creo que jugar con ese cerca de las estrellas. Y bueno, un poco nuestro Ramón Trecet particular, más joven y con mejor cara. <risa>
1: Pues sí chicos, eh, hoy vamos a hablar un poquito del tema más candente de las últimas horas, del, de los últimos dos días, que son los la elección de los reservas para el All-Star. Eh, ya sabéis que estos temas suelen despertar bastante controversia, yo hubiera metido a este, tú hubieras metido a aquel, eh, ¿por qué coño va este jugador?, eh, ¿en qué están pensando?, eh, ¿aquí hay un interés oculto detrás?, y pues bueno todo ese tipo de, de milongas que, que se comentan y que nosotros vamos a comentar hoy también <risa> eh, yo creo que por lo general pues más o menos está todo bastante es todo bastante normal salvo quizás una o dos elecciones por por conferencia que pues que al final pues, esto es un tema bastante subjetivo y cada uno tiene sus gustos eh, sus filias y sus fobias con determinados jugadores eh, Como veis un poquito las elecciones de los suplentes esperadas, ¿no?
2: Eh, yo creo que son bastante lógicas y ya estoy de acuerdo en la mayoría quizá mmm, Sion Williamson me escama un poco pero porque me parece que a nivel defensivo mmm, tiene muy poco que decir hay gente que quitaría a Nikola Bucevic. Yo personalmente no, no lo haría, me parece que es un pivot que si se lo lleva a alguien, <coughs> los Celtics, eh, le soluciona la vida. Y, y bueno, y oye, nunca ha sido santo de mi devoción, pero me alegro por Sack Lavin, siempre tiene que haber al menos un jugador
1: que sea por por números, y joder, pues oye, me alegro por Sack por Hay varios, ¿eh? Hay varios que son por números, porque... Mm. Ya lo hablamos con el tema de los titulares Pero Bradley Bill está ahí por eso Pese a que sí. últimamente los, bueno, los Wizards han empezado a ganar Pero lo de Bradley Bill es que yo creo
2: que ya Si no lo meten este año eh, Es denunciable O sea, es mmm, como para que denuncie a la liga a, a
1: la agencia del consumidor Bien, pues yo creo que podemos ir empezando el capítulo Y le vamos dando, ¿o qué? ¿Qué os parece? Vale, venga pues cuando las noches de NBA se hacen largas y los días pesados, siempre tendréis más hitball para pasar un buen rato. ¡Comenzamos! En las manos de Anthony. Anthony por 3. ¡Plotes y anda! ¡Nuestro por 1! Con 8.2 remañas. ¡Septiembre! Aquí es Vince Conner con su primera shot. puts up the three, won't go, rebound, Box. back out to Allen, his three-pointer, bang, tie game, with
2: five seconds
0: remaining. It's off the Leonard, defended by Simmons, is this the dagger? Goal! No! Game,
1: series, Toronto is won. Bien, pues comenzamos con el episodio, ya sabéis, estamos aquí debatiendo un poquito, comentando las impresiones que nos han causado las elecciones de los suplentes para el all -Star. Eh, Ya sabéis, pues que si no lo tenéis muy claro, quién ha ido y quién no, lo tenéis en nuestras redes sociales, en Twitter y en... bueno, en Instagram, más dicho que en Twitter. Y también lo tenéis en nuestra comunidad de iVoox, una fotito con los titulares y los suplentes de cada conferencia. Si os parece, empezamos por el este... Eh, los titulares ya lo sabemos Kaidi Irving, Bradley Bill, Kevin Durant Giannis Antetokounmpo Y Joel Embiid eh, Os voy hablando por nombres De cada uno de los suplentes Si me decís si es justo, si no ¿no? ¿Qué os parece? Mm -hmm. Vale. Venga, empezamos, James Harden Que para mí incluso debería haber sido titular pero... Sí, para mí es Titular mm. antes que Kairi, Eh... Hemos hablado muchas veces o hablamos muchas veces del impacto de los jugadores en los equipos y el impacto que ha tenido James Harden en Brooklyn pese a lo que... a los prejuicios un poco que pudiéramos tener antes de, de que llegase al equipo de, de la Gran Manzana pues ha sido bastante bueno porque les ha dado un pozo y un, una organización de ataque muy buena. ¿no?
0: Es un cambio bastante radical lo que ha hecho lo que ha hecho Harden con, con estos Nets y yo creo que por supuesto, claramente tenía que ser titular y por encima de Irving, aunque Irving haya o sea, haya hecho una primera parte de temporada brutal, pero creo que lo que dices del cambio, la, la importancia de, 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 de del poso en el juego que le ha dado en este caso Harden. De Irving
1: o de Bill, te diría, básicamente. Para mí ya está haciendo mejor temporada que los dos, pese a que Bill claro.
0: tenga unos números estratosféricos. Claro, pero el All-Star, o eso nos han dicho siempre, el All-Star eh, importa mucho para ir los números e importa mucho el récord, aunque hay algún fraude por ahí que esté con un récord que no tendría que estar en el All-Star, pero bueno. Bueno, todo hay que decir que de los
2: suplentes es de lo que más te puedes fiar porque es donde los fans no están involucrados, ¿no? Entonces realmente... Bueno, Pero ahora que... veremos, ahora veremos.
1: Hombre, <ríe> si, si nos podemos fiar o no de alguno. Pero bueno, sí al te lo que Al respecto de lo que
2: decías de, de Harden, ahora que empiezan a cuajar y que ya está claro que Harden es el base y que ir es en el escolta dan un miedo que te cagas.
1: Yo lo digo a día de hoy, creo que lo dije el otro día, eh, 25 de febrero, para mí era mismo... Brooklyn es el principal favorito y lo digo porque no sé exactamente cuál es el alcance de la lesión de Anthony Davis y en caso de que se recupere cómo volverá
0: yo sigo sigo dudando y sigo pensando qué equipo puede frenar a, a estos Nets en defensa en el Este yo en, en el Oeste lo podría tener más claro pero yo estos los veo eh, muy difíciles de frenar y aparte es que precisamente a los, a los equipos grandes es que los están apabullando totalmente
1: es que la sí, girita sí. que se han marcado por el oeste sí, ha sido sí. bastante... sin perdón ¿eh? sí, sí.
2: ahora mismo los dos equipos más en forma de la NBA son los Brooklyn Nets y los Utah Jazz no quiere decir que esa vaya a ser una final aunque podría serlo, pero esos son los dos equipos
1: que están más en forma para mí si Utah llega a una final es una sorpresa, pese a que ahora mismo sea el equipo más en forma de la Liga
2: para pero mí, bueno. con un Anthony Davis tocado y unos Clippers que me gustan y me parecen mejores que el año pasado, pero que es, parece que no tienen ese extra para superar según qué obstáculos, yo no descartaría a Utah.
1: No, no, yo no los descarto, pero al final sabemos que playoff es casi un deporte diferente. Pero bueno, ahí están, ¿eh? se lo han ganado y se lo han ganado que les consideremos porque estamos diciendo todos, joder, ya perderán, ya perderán y siguen manteniendo la buena racha.
0: No, y si es eh, una racha que histórica que, que no se había dado en 30 años, una bestialidad así, o sea...
1: Oye, fue traer a Jacobo al podcast y, y siguiente <risa> claro, copa, que, eh. que,
0: que la racha que traían ya de 10 seguidos, no, ¿verdad?
1: <risa> no, 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 eso no cuenta para <risa> nada. Siguiente suplente, y aquí sí que hay un poquito más de polémica, Jason Tatum. Polémica me refiero porque está claro que es un grandísimo jugador, un gran talento joven... Pero su temporada, pese a que esté poniendo numeritos, como le gusta decir a Julián, no está siendo buena. Y es que Boston ahora mismo es noveno. Es que han perdido siete de los últimos diez partidos. Y si no tenemos dudas con el otro suplente del Este, que es Jalen Brown, pese a que igual ahora nos las puede estar generando por el récord del equipo, Tetun, lo he dicho bien, sí, 25 puntos, casi siete rebotes, cuatro asistencias, pero no está siendo, no sé, definitorio para su equipo. Pero, ¿cuál sería para ti eh, el, el jugador que entraría a en que, ese hueco? Ahí está.
0: ¿A cambio de quién?
1: Sí, no sé, a ver, los candidatos a entrar en el oeste como posibles este? recambios. Perdón, meter, el
2: este. ¿Meterías a un Middleton,
1: por ejemplo? A un Sabonis. Yo hubiera metido a Middleton. O a Sabonis, sí, clarísimamente.
0: Ahí está. Yo, el único por lo que la cambiaría sería por Sabonis. Porque la gente está hablando de Busevic por Sabonis. No, señor. Bucevic tiene que estar en el All-Star. Yo a Busek tampoco lo hubiese metido.
1: Sí,
2: no, pues no. La, la gente dice eso de Busek porque a Orlando no lo ven ni, ni la gente Orlando de Orlando. es
1: el, el equipo número
2: 12, 13-19. No, no es que Orlando Magic no, no, o sea, no dan ganas de verlos en general. O sea, tampoco tienen... Con lo cual, por pues eso la gente dice... ...Bucevic, otra vez... ...pero es que está haciendo números de, de All-Star... ...es bastante indiscutible.
0: Pero es que ya no solamente que esté haciendo números... ...es cierto que Orlando ha perdido interés... ...desde que se lesionó Cole Anthony... ...pero mm. el, el, la temporada que está haciendo Bucevic... Es, ...es un escándalo. Sí que yo es uno de los que incluyo en el club... ...de los eh, que igual no deberían estar ahí... ...porque siempre se dice eso... ...que, que el All-Star... Si no tiene récord positivos como el MVP, ¿a dónde vas? Entonces eh, no tendría sentido, pero me parece que si queremos meter o si pretendemos meter a Sabonis, tenemos que meter a Busevic. Porque si vamos al frío dato, tienen casi, casi, casi prácticamente los mismos números, los mismos. Lo que pasa que claro. Buse, quizás Sabonis el en El récord este del caso, equipo.
1: ¿Cómo? El récord del equipo influye bastante. Claro, el récord del equipo. Indiana es cuarto... Indiana, Orlando es el número 12. Claro. Entonces, pues sí pero, que influye.
0: Para mí, sí. Pero Bussev es más importante en su equipo, porque no hay mucho más.
1: Ya, pero la importancia de Bussev para su equipo no se plasma tanto como la de el Sabonis. Eh,
0: pero también, yo... en este caso, Sabonis tiene más armas a su alrededor. Para mí son los dos, sí, sí. por igual, eh, merecedores de extraño el All-Star. Los dos, ambos.
2: Yo incluso, eh, y hace un tiempo que no... Veo, digamos, de seguido partidos de los Pacers, pero para mí, incluso a lo mejor, para los que abogan por Sabonis, para mí, a lo mejor Procdon está un pasito por delante como jugador determinante de los Pacers,
1: entonces, mmm, no, no por restarle nada ha dicho claro. de las vidas, pero... Eh, lo que pasa es que la competencia de Brogdon en puestos exteriores es, es mucho más dura.
2: Sí, a ver, es el, el síndrome Conley. Es decir, tú puedes ser muy bueno, pero si coincides con una serie de jugadores mmm, generacionales, pues lo tienes jodidillo, ¿no? Eh, hay que decir que, que bueno, también... Eh, pues... Anima a ver ¿no? que hay, hay al fin un jugador de los New York Knicks entre, en el All-Star, que el último creo que fue por Zingis,
1: ¿no? No, por, sí, no, por fue. no fue, creo, Carmelo.
2: ¿No? ¿No llegó a ser All-Star en algún momento de los Knicks? Eh,
1: yo creo que no, pero lo voy a comprar ahora mismo. Eh, basándonos, bueno, hemos repasado ya los nombres de eh, James Harden, Jason Tatum, Jalen Brown, que Jalen Brown no tiene mucho misterio, tenía que ser, incluso se, estuvo cerca en las primeras votaciones de ser eh, titular, yo lo metí como titular, pero con la sí. baja de nivel de Boston veo normal que no sea titular. Uh -huh. Hemos hablado de butchovich y ahora estás hablando de Julius Randle, que yo al principio era bastante escéptico, pero claro, con el paso del tiempo y del récord de, de los Knicks, que ahora mismo eh, son los. están en el puesto. Pues mira, ahora están en el puesto número 10, han salido de playoff. Pero están haciendo una buena temporada y la temporada de Julius Randle es bastante buena. Eh
2: ya no solo bastante buena, es, es consistente, ¿no? que es lo más difícil de todo. O sea, todos pensábamos que el tren de Julius Randall iba a, a parar en alguna estación, pero es que no, no ha parado, ha, ha seguido desbocado. Y en cuanto a lo que decías de los Celtics, perdón, que antes me he ido un poco por por urbanizaciones, eh, hay que decir que el, todos los problemas eh, que tienen los Celtics, desde luego no se pueden achacar ninguno, creo yo, a los a los
1: Jays. Eh, no, confirmo. No. Por Thingis no fue all ¿eh? No fue, no fue no. All-Star. Eh, no. pues en ese caso... Eh, es que justo creo tarde, que se lesionó antes.
2: Pues fíjate si han tardado en tener a un jugador, digamos, determinante. Yo era de la opinión al principio de la temporada y se lo dije a John Ball que quizá, aprovechando este tirón comercial, que quizá era el momento de, de vender a Julio Randle y sacabas algo por él para un equipo joven. Pero ahora no. Ahora soy de la opinión de que... A ver, depende de lo que pida, pero se tiene que quedar porque es que tiene una buena edad y ha demostrado que de verdad es un all y que él junto con Barrett ya es un comienzo para los para los Knicks. Luego harán alguna estupidez a lo mejor, como fichar a Kemba Walker, pero por ahora bien.
1: Julián, ¿tú cómo ves lo de Randall
0: Bueno, primero, eh, por Zingis a nivel de datos sí que fue All-Star. Con los Knicks. Lo que pasa es que estaba lesionado y no pudo ir. ¿Verdad? Me es pasó... que eso me, me sonaba. Sí, que... sí, sí, sí. Es yo que yo dudaba veo, y todavía está te te convencido que, no, ¿eh? que yo lo tenía, claro que sí. Lo que pasa es que no pudo jugar, le pasó la de Davis. No, este no, año. pero no tiene la... Sí, sí. La, Mira en Basketball no me... Reference. En Basketball Reference está. Ah, yo estoy mirando en ESPN y
1: no. Lo bueno. único que me dices es que fue el primer quinteto de rookies. ¿eh?
0: No, no, es que yo fui a, fui a Basketball Reference y después miré efectivamente. Eh, en este caso eso. Tuvo que... tuvo que, eso, pero Estaba lesionado. Es que a mí me suena... Sí, mira, All-Star Games
2: 2017-2018 New York Knicks. Porque yo me acuerdo que hubo una... Como un pequeño periodo de unos meses en los
1: que jugó a tope que te cagas. Sí, cierto es, cierto es, sí. Pues y sí, en y Situir, ESPN no lo ponían. En ESPN no lo ponían. Vale. Eh, con lo cual,
2: pues eh, pues eso. El último fue por y no hace tanto... No hace tanto... Tanto tiempo. Eh, aparte yo creo que a Randel te lo tienes que quedar yo creo que estaréis de acuerdo porque es una manera de que la gente quiera ir a Nueva York o quiera ir a jugar a los Knicks ¿no? por lo menos sabes que
1: no vas a un equipo totalmente perdedor mm. Hombre, es que estás siendo el mejor jugador del equipo eh, es un interior de esos que puedes potenciar y puedes tener como una de las piezas principales de tu equipo porque es que ahora mismo es el líder de la plantilla en todo, en puntos, rebotes y asistencias le vemos que puede coger el balón, en la pintura, meterse hacia adentro, sacarse un tirito, puede tirar de tres, tiene fuerza, físicamente se le ve bastante bien. Es un tío para quedarse ahora mismo. Sí, sí, yo, yo no, creo que. Y es
0: la clave, es la clave de estos Knicks ahora mismo. O sea, se estaba buscando cuál tenía que ser el líder de estos Knicks y yo creo que ninguno esperaba que hubiese sido, mm. que hubiese sido, que hubiese sido Randall. Y la verdad que es una maravilla, una gozada que haya parecido. Vamos, el que discuta también lo mismo. Un poco. Mm discutir en este caso con, con Radell.
2: Si, si en los Knicks da otro pasito para adelante Mitchell como protector del aro, que lo he hecho de menos que de otro paso para adelante, y Barrett da otro pasito para adelante que ya está en una buena dinámica, y encuentran un base, por favor que no sea Kemba Walker, encuentran un base mmm, bien, hostia, esto no está mal. No es contender ni nada por el estilo, pero joder, no está mal.
1: Y en los otros dos puestos que completan los suplentes del Este tenemos a Ben Simmons y Zach Lavin, que yo creo que pueden ser, junto con el de Buchevich eh, dos de los que más controversia causan y división de opiniones, porque, pues por ejemplo, dos jugadores que se quedan fuera, Sabonis, Young Mi y Middleton, yo creo que son por los que se podrían cambiar, porque la gente de los Cavs se han caído un poquito, como es normal con sí. el del equipo. Sí, sí. Entonces es, pues eh, a ver, yo lo de Ben Simmons lo puedo entender por récord de equipo, por importancia en defensiva en el equipo. Al final también es un jugador que tiene bastante nombre y consideración en la liga y eso influye y debemos considerarlo. Eh, ben Simmons ahora mismo está siendo el mejor jugador defensivo del este y quizá el
2: más determinante a la hora de, de mover a su equipo.
0: Y Yo te diría que es el... A día de hoy es el candidato número uno a defensor del año, sobre todo con la elección de, de Davis. Sí. Bueno, Gobert, ¿eh? Se lo darán a Gobert porque me veo venir que bueno, se a Bueno, ya, y... ya veremos cuando Gobert se tenga que enfrentar contra un Jokic o contra un Davis y luego vuelva a sacar otro de la pintura. Sí, pero ya eso veremos. es otra cosa, eso es otra cosa. Claro, ahí claro. ya no es el mejor defensor del año. Yo aquí la duda la tengo con eh,
1: yo hubiera metido a Miguel Doña Sabolis Hubiera metido a Sabonis por Vucevic y a Middleton por Lavin, Pero claro. Bueno, y Trey Young. Es que, claro, si, si estamos metiendo a Lavin por números, ¿por qué no metemos a Trey Young? Porque tiene un poquito es mejor es récord Lavin. Te diría que Lavin
2: ha jugado mejor con los Bulls.
1: Es que los Bulls nivel, son sextos.
2: A nivel de equipo que Trey con, con Atlanta. Mm.
0: El, es que el problema con Atlanta... Es que su récord, y su, sus, uh, sí, su récord y su juego tras las bajas ha decaído bastante. Pero si es lo de siempre, estamos diciendo la importancia de los numeritos para el All-Star, coño, este, Lavin y Trey Young andan por ahí parejos.
1: Sí, a ver, Lavin tiene casi 29 puntos, 5,3 rebotes, 5 asistencias. Y Trey Young tiene 27 puntos, 4 rebotes, 9,5 asistencias. No seré yo el que defienda a Trey Young, ni tampoco a Zach Lavin. que... De hecho, hice un artículo antes de la temporada de que no creía en Trey Young, para este, sobre todo los Atlanta Hawks, y que lo veía como una decepción, y siempre me lo saca de turis para meterme palos cuando el día que mete 30 puntos. Pensaba que ibas a, a decir,
2: es... escribí un artículo diciendo que no creo en Zach Lavin. Digo, hostia, yo tampoco nos has jodido.
1: <risa> Pero claro, es que...
0: Para mí, para mí, eh, es cierto que yo tampoco soy un adorador de Lavin, eh, no me gusta, pero es cierto que, eh, al fin y al cabo, pues, que con ese tipo de casos, que no han hecho en el oeste, pues, acaban tirando un poco de estos jugadores que no han sido el star, y en el caso, por ejemplo, de, de, digamos, de, lo diré, de Trey Young, tiene muchas oportunidades para ser el star. En cambio, Lavin, pues, no sé qué va a pasar con él. Pero desde luego sí, numeritos sí, pero la bien ahora lo cambian para que refuerce cualquier otro equipo y ya no voy a hacer esos numeritos porque va a estar un equipo en el que ya no sea el jugador más determinante. pero Podríamos de luego,
1: decir entonces que el único caso de jugador que creemos que debería estar y que no está Sabonis,
0: ¿no? Yo creo que sí, porque a ver, no. a mí... El resto lo,
1: lo, lo puedo comprar. De cualquiera hay argumentos para...
0: Pero tú porque eres un hater de Trey Young, yo, es que soy un, yo le como lo que quiera a Trey Young, entonces uh, uh. Eh, yo no puedo negar que, que me gustaría que Trey Young estuviese y si vamos a los números se, los mere, se lo merece. Pero, eh, de hecho, por ejemplo, Simos. me encanta que esté Simos porque es eh, el uno o por lo menos el mejor defensor del este, tiene que estar. Entonces, para mí, quito a Trey Young y pues meto a Sabonis, aunque me joda... Perdón, quito a Lavin y meto a Sabonis, aunque me joda dejar fuera a Trey Young. A ver,
2: yo, yo entiendo que Lavin está por la sencilla razón de que cuando los entrenadores han enfrentado a Chicago han visto en Lavin a un jugador capaz de determinar la victoria o, o la derrota. De hecho, creo que te han tenido más de un game winner por ahí en, en, en la temporada. Y yo es que lo de Sabonis no estoy tan de acuerdo, porque repito que la, que si bien me parece que ha hecho una gran temporada, no creo que sea el jugador más determinante de su, de su
1: equipo, por ejemplo. Para mí sin duda lo es, ¿eh? Yo ahí no estoy para, de acuerdo. para
2: mí está ahí, ahí con Brockton, yo creo que están un poco a la, a la par. Eh, a mí lo que más tranquilo me deja es la elección, como ha dicho Julián, de, de Ben Simmons en en el, en el All-Star porque creo que es un trabajo muy desagradecido el que está haciendo desagradecido en el sentido de que está claro que no es el que se lleva las estadísticas la mayor parte de las veces pero que es indispensable para su equipo y, y
1: para que estén eh, primeros del este todavía Pensimos está promediando 15 puntos, 8 rebotes, 8 asistencias claro, Con sí. más todo lo que lo que tiene de en el y, apartado defensivo que está en 1,6 robos y un poquito menos de un tapón y,
2: y perdón pero antes de que se me de que se me olvide y a Chris Middleton lo que le está pasando es lo mismo que le va a pasar a Janis en el aunque no bueno no está teniendo una temporada en MVP pero por qué no le van a dar el MVP a yanis o por qué no lo van a considerar porque hay un efecto cansancio y en Chris Middleton pasa igual tiene una tiene unas estadísticas muy similares a las de si no mejores a las del año pasado, lo que pasa que mmm, la pues yo que sé, hay, ha habido otras sorpresas en el este y es más sexy por pues, votar a la sorpresa que votar al jugador que lleva la misma consistencia varios años, pero si Middleton fue All-Star el año pasado, lo podía ser este año perfectamente.
1: Sí. Yo diré que como jugador Middleton me parece mejor que Randle, que Bushevich, que Lavín... Y no voy a decir nada más porque igual me he pegado. Porque me caliento. Sí. Bien, pues repasado el este, si queréis nos metemos con el oeste. ¿Qué os parece? Venga. Marley. Venga, va. Dentro intro.
0: We just want our respect.
1: wants his respect. Coach Vogel wants his respect. <laughs> Rondo. He puts it in. Here's Davis, 4-3 in the win. Oh, it's good! Anthony Davis has won it for the Lakers! Our organization wants their respect. Laker Nation wants their respect. Can tip it. Bryant with the save. Oh, you get a shot here. Final seconds. Bryant for the
0: I want my damn respect, too.
1: Bien, pues continuamos con la segunda parte del episodio. Ya hemos hablado, hemos debatido sobre las elecciones de los suplentes de la conferencia este y ahora nos metemos con el salvaje oeste. Recordamos que los titulares eran eh, Stephen Curry, Luca Doncic, Lebron James, Kakoa Leonard y Nikolaj Jokic y eh, vamos a seguir el mismo formato que antes y vamos si queréis uno a uno y nos detenemos un poquito más en aquellos que causan un poco más de controversia.
0: ¿Cuándo, cu señor, señor eh, ¿Cuándo vamos a hablar de Mike Lee, por favor? Eh, ahora, ahora, ahora Ahora toca eh,
1: el, Primer el puesto por honor, Bastante facilito Paul George, yo creo que aquí No hay nada que debatir
0: Yo creo que no, nada que de decir
1: nada. Eh, Segundo Damian Lillard eh, Lo mismo, o incluso más sí. Más claro O sea, lo que está haciendo lo que está
2: haciendo Lillard con los Blazers Cómo los está aguantando donde están Es... De lo más
1: increíble de la temporada. Por quitarnos los indiscutibles de Roman Mitchell, lo mismo. Se dudaba uh -huh. incluso que pudiera ser titular. Uh -huh. Y ya empezamos eh, un poquito con los que tienen... Bueno, podemos meter a Davis también, que yo creo que era... Aunque alguno de vosotros no lo haya metido <ríe> o no lo metiera de, de Massive de Massi Ball, no lo metiera como una elección, yo creo que era un jugador que tiene que estar.
2: Pues... A ver, sí, pero este año no se lo ha ganado mucho. Solo voy a decir eso.
1: <risa> Yo creo que sí. Y que son jugadores de una categoría que tienen que estar siempre, salvo que peguen un bajón tremendo. Y además en un puesto de interior.
2: Yo creo... A ver, sí. Es muy difícil dejar a Anthony Davis eh, fuera, de, fuera del All-Star. Pero... A ver, bueno, creo creo que lo que mejor está definiendo a Davis está siendo su ausencia, es decir, porque mientras no está, fíjate cómo están los Lakers que no voy a está decir que la la cosa,
0: pero pero mal. Bueno.
2: Eh, y pero es que Anthony Davis ya tiene mucho solestar, ¿qué le cuesta darle uno a Main Conley, eh? Es que, que sea avaricioso, joder. O sea, no me jodas. Uno, uno, aunque sea uno.
1: Pasamos, si quieres, ahora por alguno de los que Mike Colley podría haber entrado, que yo no hubiese metido a Mike Colley, ya lo sabéis. Rudy Gobert Rudy Gobert era uno de esos que en las primeras votaciones nadie creíamos mucho que pudiera ser all -star o que se lo mereciese. Pero yo, claro, es que, es que ahora cuesta mucho no meterlo eh, con la temporada de Utah, realmente.
0: No puedes dejar fuera al mejor sí. defensor del oeste, aunque tenga sus taras que ya conocemos, pero de momento este año no la ha cagado. Y, eh, aparte, pues, digamos que co-líder del mejor equipo del Oeste y del mm. equipo que está jugando mejor en, en la Liga. No puedes. Y, de hecho, y hay me parece decir... una, de, de, de una falta de respeto que Donovan Mitchell sea suplente. Y hay,
2: y hay que decir que Rudy Gobert, o sea, con Mitchell y con Conley, está montando unos pick and rolls que son mortíferos de necesidad.
1: o sea que... 14 puntos, 13 rebotes, 1,2 asistencias casi tres tapones y medio robo. Al final todo se resume en lo que ya hemos dicho varias veces,
2: que es ¿qué pasará cuando se enfrente con un pivot que lo saque de la zona? Pero le voy a decir que por ahora Rudy, joder, pues está justificando el contrato. Sigo pensando que le pagaron demasiado, pero coño,
1: lo está justificando. Vale, eh, y ahora ya entramos en el apartado polémico. Bueno, eh... Devin Booker, hay que decir, que no había entrado en las primeras eh, elecciones como suplentes, pero yo creo que aquí la NBA se lo lía y sabía que Davis no iba a poder acudir como, como lesionado y lo han metido pues en sustitución de Anthony Davis y han metido a Devin Booker, que para mí era el caso más flagrante eh, de, de un jugador que tenía que estar sí o sí.
0: Eh, segundo año consecutivo que Devin Booker va de rebote al luego estar
2: sí, sí. O sea, el año... solestar
0: son de rebote. El año pasado fue por la lesión de de Demi Lillard, de hecho. ¿Sí?
2: Pues fíjate, o sea es que lo que hay que hacer para que te para que te respeten, ¿no? Pero bueno, sí, yo creo que como, como ha dicho Vigo, que esto se lo lian
1: y han dicho, pues eh, metemos aquí a Anthony Davis y luego lo quitamos y ponemos a, a Booker y todo es solucionado. Pero vamos. Por si acaso estuvo ahí entre medias el tuit de Lebron diciendo que era una falta de respeto que me parece? Si pues, había ¿no? alguna duda Me parece un tuit En plan de Pues, pues salte tú
0: Salte tú Claro <risa> Salte tú, hombre Es que, vamos a ver que Digamos nosotros Que no somos nadie Pero tú, tío O sea Vamos a ver por favor. Qué cara
1: dura, Lebron Qué cara dura
0: Suéltanos los claro, billetes O me patrocínanos Es que esto eh, esto, sí, es, sí.
2: esto es como El que te pregunta ¿Qué tal estás? Y tú dices Pues es que no lo quieres saber No lo
1: quieres saber Hipócrita esqueroso <risa> Claro, claro o es sea, mentira Devin Booker, 25 puntos, 3,6 rebotes, 4,3 asistencias, encajando muy bien con, con Chris Paul, que luego hablaremos de él. Pero bueno, era, no sé, era patente que tenía que ir, así de claro. Yo vamos cuarto a... Fénix, ¿eh? Cuarto.
0: Es que es eso. Para mí no no puede haber duda con, con Devin Booker mm. tampoco, o sea, tiene que estar sí o sí. Mm. Sí, sí. Y eh... los que... Sí, sí, dime. No, ahí. no, que lo veo igual, que creo que los dos de, Fe de
2: Phoenix son inapelables, o sea, no, no se puede decir nada en contra.
1: Y los que más polémica han causado, Sion Williamson y Chris Paul. Con Chris Paul pasa un poco eso de, eh, está ahí pero nunca lo consideramos, eh, y hubo un momento que alguien dijo, no sé en qué podcast, dijo, cuidado que Chris Paul acabará yendo, y todo el mundo, no hombre, no, no. Ah. Y al final, Chris Paul acaba yendo. He de decir que es el principal artífice de, del éxito de Fénix para mí. Evidentemente, pues, David Booker es el jugador estrella, pero Chris Paul es el que organiza todo. Y al final, aquí hay un, un gran componente de, de estrella de la liga, de reconocimiento, de,
0: de tener tu estatus ganado, digámoslo así, ¿no?
1: ¿Qué sí, opináis sí. un poco del caso de Chris Paul?
0: Hombre, yo creo que es un jugador que es diferencial y se vio el año pasado lo diferencial que fue y este año igual. Y le ha dado otro aire muy diferente al equipo y vamos, totalmente merecido que esté. Ya no es un premio al final de su carrera, no, es que, es que lo, ha, lo ha calcado esta temporada. Es que este tío sigue metiendo partidos de, de 36 y 35 puntos
2: y. O sea, ¿qué, qué, qué plantas come este pavo?
1: No, no, y el otro día que necesita anotar dos y aún así ser fundamental para su equipo, lo hace. Si No tiene egos, el año pasado coge, se te va a Oklahoma, que era el peor equipo de la liga, o uno de los considerados que iba a quedar último, y lo mete en playoff y compitiendo contra Houston. Este año va Phoenix, lo mismo.
2: No, no, o sea, eh, Chris Paul se está convirtiendo en el rescatador de barcos hundidos. Yo, yo creo que si tú tienes, estás a punto de tener un divorcio y tú llamas a Chris Paul
1: y te lo arregla y no quiero hundir meter un poquito el dedo en la llaga pero es que se habló ya no este verano que ya veníamos prevenidos por lo que había hecho en Oklahoma sino el anterior cuando sale de Houston que, que decir ¿qué, qué equipo contender quiere a Chris Paul que le falte un jugador así en su con, puesto con el exterior? contrato con el contrato claro. que tiene Ese es el y problema. todo el mundo de todos o casi todos decíamos joder no un contrato tóxico tal cual y John Paul fue de los que creía en él. Y yo, la verdad, me comía ahí mis palabras porque en un principio no, no daba un duro porque, porque fuese tan determinante. Y que le hubiera venido a, hace dos años a, a, a Milwaukee Julián.
0: Sí, pero el contrato... No, hace dos años... No, porque hace dos años fue cuando se hizo la cagada gloriosa de... de o este
1: verano haber apostado por él en vez de por Holiday.
0: Ya, pero el hueco... Bueno, no, haces sí. hueco donde
1: sea. Acabas jugando con Samper, Robertson y, y
0: a Bolli, que lo han cortado, que los han cortado por cierto. No, ya los sabe, he o sea, partiendo de que me encanta Chris Paul, eh, no lo cambio por, por True Holiday. Bueno, yo sí. No, el, el, yo el encaje en los bugs no lo tengo tan claro como el encaje en los Suns. Es que en los Suns tienes a, tienes a Booker, puedes moverlo como te dé la gana, el tema con Ayton, la aparición bueno, ver, ahora de Kaminsky no, 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 deja. Es jugando
1: de jugando Janis Dayton y teniendo al lado a Middleton, yo los vería como candidatos, ¿eh? No sé. Yo, yo... no sé
2: no sé quién va a jugar más tiempo, si ¿sí Chris Paul o LeBron James. Porque LeBron es que James. vaya dos ejemplos de longevidad, la Virgen Santa. Creo que Chris Paul es mayor, ¿eh? Es,
1: no,
0: es un año menor. Igual Chris, Chris Paul es, es del el... 85. Es de los 5 y LeBron
1: es del 4. Vale, vale 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 pero,
2: pero claro que estos... es que lo que pasa es
1: que LeBron entró antes eso sí
2: también. pero que estos tíos sigan siendo estar sin
1: o sea que ha que pasado un montón de tiempo que esto no es no, no es normal pero yo creo que nos tenemos que cambiar un poquito la concepción de las edades de, de sí, rendimiento sí, sí. deportivo ya en el siglo XXI antes los jugadores se retiraban casi con 30 años tenían su cuerpo acabado y ahora mismo con todo el tema de la ciencia del deporte de la nutrición el rendimiento, yo creo que nos vamos a. Joder, es que el mismo Pau Gasol hasta los 38 era un, un tío. Es que Vince Carter también ha jugado hasta los 40, ¿sabes? Eh, pero,
2: pero claro, tú puedes. Vamos a ver. Si tú me dices que Chris Paul sigue jugando, pero que lo que hace es jugar 20 minutos por partido y quedarse en la esquina a tirar triples y cosas así, bueno, bien, lo entiendo. Pero es que sigue siendo determinante. O sea, sigue. Incluso es un jugador a lo mejor más determinante de lo que lo fue en, en Clippers, por ejemplo. Sin duda. O sea, es lo de este tío no es normal. Repito, esto, él ha dicho que es por la dieta esta de las plantas que él ha adoptado. Yo no sé qué planta se come, pero vamos, que, que me lo diga, porque aunque sea un geranio o un girasol crudo, yo me lo como, porque va a estar como este señor, porque es que es, madre de Dios bendito. O sea, acojonante. Os, os, os,
0: ¿Queréis que os dé un infartito? <risa> eh, haciendo el cálculo de, de los datos de, de, las, de los minutos que Chris Paul lleva jugados en su carrera... Eh, es como si cualquier ser humano Llevara jugando el baloncesto Más de cuatro años Sin parar O sea, 4 años, 24 horas al día 365 días y, y es que no
2: estamos hablando De un jugador Más alto Que a lo mejor sufra menos en los choques Que a lo mejor eh, Tenga que correr menos que... No es que es un base bajito Que estos son los que más se queman Mira, Kemba y Kemba está destrozado
1: Mide un 83, pero bueno, es eh, a ver, se, se le nota que se ha cuidado en los últimos años y eh, sí, sí. que aparte tiene una calidad innata tremenda, que ha, es un jugador muy inteligente porque no no te hace el, eh, ese esfuerzo por el esfuerzo, ese correr por correr, no sabe medir mucho y economizar mucho los esfuerzos que hace en la pista, porque sobre todo es muy inteligente, es muy inteligente y tiene una calidad para, para mí, base puro, yo soy el mejor base que he visto de, de esta generación. Es desde que, que yo he empezado a ver NBA.
2: Es que lo más jodido de todo es que con el tiempo, de, de manera retroactiva, vamos a mirar la carrera de Chris Paul y vamos a decir, hombre, pero los playoffs y tal... Y va a fear mucho su carrera cuando mm. ha sido un tío que, salvo algún playoff con los Clippers, que sí que ahí se le puede achacar algo, ha sido un tío que... Que es que, si le ha tenido una mala carrera en ese sentido, no ha sido por él.
1: Yo recordaré siempre el partido que gana Cojo, un séptimo contra San Antonio. Metiendo la, la canasta
2: ganadora contra Duncan.
1: Varias, varias. Que luego había, un, un me acuerdo, un, un Pacquiao Mayweather también. Me acordaré siempre. Sí, pero es un grandísimo jugador. Y el otro puesto, eh, que os voy a dejar que saquéis un poquito ahí vuestra bilis, Sion Williamson.
0: A la puta calle.
1: Eh, que nos quieran colocar el puchi
2: de la NBA por donde puedan y no saben cómo. Pero,
1: Yo he de decir que lo entiendo. Que sí, eh,
2: que los números... Sí, encajan. porque es el
1: olestar y hace falta audiencia. Eso. Y, no, no, y aparte que me parece que Sion está jugando muy bien, ¿eh? Antes meto a... Claro, no sé. ahí está la duda, ahí está la duda.
2: Ah, metéis meto? Antes meto a de Aaron Fox, no. Vale. O a mmm,
1: o a Christian Wood, me cago en la puta, joder. Tampoco. La cosa es con Yamoran.
0: Vamos a ver, esta ¿Tienes o a de Rosen, o de Rosean. Yo meto a Yamoran porque aparte te va, ten, te va también te va a llenar audiencia y te va a dar espectáculo. Eh, yo sí que apostaría por de Aaron Fox, por el no tanto no tiene tanto tanto bombo, pero también le vendría muy bien y se lo merece por la temporada que está haciendo. Y eh, yo, el otro caso, Mike Only, pero Mike Only es como pues título póstumo, prácticamente. Eh, lo mismo, o sea, es cierto que es meter a tres del mismo equipo, pero coño, has metido tres del mismo equipo en otra conferencia. Y en este caso es, son no son superestrellas, Mike Conley no es superestrella, coño, pero es que está colaborando de una manera activa a que su equipo sea el mejor equipo de la NBA. Coño, pero si es unos méritos suficientes para ser All-Star, apaga y vámonos.
2: Pero mira, Julián, pero si es, si es muy fácil. Haces como con Anthony Davis, metes a, a metes a Conley y luego dices ¡Ay, que se ha lesionado justo para el día del, del All-Star! ¡Ay, me cago en la mar, vamos a tener que poner otro! Y ya tiene un All-Star, por lo menos. Es que si si, si Michael no tiene unos le es porque en el mundo hay mucha maldad
1: y ya está. Yo yo os voy a dar mi opinión. Yo estoy conforme con que lo metan y me parece que tiene argumentos para estar por encima de los que para mí son sus principales competidores, que para mí serían Booth, Fox, Morán eh, Moran y um, Conley y este y de Rosen que para mí sería el más serio. ¿Por qué lo veo por encima de Booth? Porque Sion Williamson tiene mejores números, para mí está teniendo más impacto en su equipo y tiene mejor récord. Eh, lo mismo digo de de, de, de Aaron Fox. Cole eh, Perdón, este... Joder, este que te va a metido en la cabeza. Sion Williamson le superan no, no, no. todo en récord de equipo y en estadísticas individuales. Eh, Memphis. Eh, Memphis tiene las... Una casi las mismas, el mismo récord que que New Orleans, y la verdad que estadísticamente la temporada de Morán no está siendo nada del otro mundo. Está con 19 puntos, 3 rebotes, 8 asistencias. Sayon está con... a ver, que lo tengo por aquí, es que tengo 500 pestañas... Ah, Sayon está con 25 puntos, 7 rebotes, 3 asistencias. Y el único que me chirría un poco es de Terrosa... Porque está en 20 puntos, 5 rebotes y 7 asistencias. Y, y para porque mí. Porque los Spurs están sexto. Y porque los eso es, y porque San Antonio está en un buen récord. Y ahí sería el único jugador que para mí, que dudo si debería estar Sion o, o Rosen Y creo que The tiene más, ha hecho más para estar. Lo que pasa que al final Sion tiene ese componente de espectacularidad, y estrella emergente, si le quiere promocionar, eso también influye.
0: Mira, Pero para mí o... es el
1: único que le aguanta la, que, que podría estar por encima de él. Yo espero equivocarme, pero para mí,
2: Sion puede que sea el Blake Griffin de esta generación.
1: No.
0: Y espero equivocarme. Tiene algo más. Tiene vale, algo vale, más. vale. Puede... Blake Griffin
1: no ha tenido esa dominancia física. Yo y no tiene el potencial lo... que puede tener Sion para ser buen defensor, que lo está mostrando también.
2: Mm. El oyente que opine como yo y lo quiere dejar en los comentarios, libres de hacerlo, y el que quiera decir Mike Conley para el all Star, aunque ya sea inútil, pero solamente por, por de una manera simbólica, también lo apoya.
1: Pero es que Mike Conley sería el tercer jugador de un equipo y está con unos números que son normales. Que pero... bien, que tiene mucha influencia, pero para mí no es... No es, ni es el tercer mejor, es que no sé si sería el tercer mejor jugador del equipo, que quieres que te diga? Pero Para mira, mí están sí. por delante gente como Bogdanovich, hasta hasta veo más influyente en el evento de la playoff a Joe Winkles. Sí, mira, si Jeff Tick
2: fue a un All-Star, me cago en Reu. Pero porque... fue en el Este. Ay, es que me fue en el fatal. Este, fue en el, el Este. este. Yo es que era muy fan de los Grit and Grind y, y siempre me ha dolido que a Michael Lee no, no se le dé su, sus props, Pero bueno, vale. Bien. De igual. Para mí la, el, el,
1: el que podría entrar más o que debería estar más cerca por, por rendimiento individual y por méritos equipo es de Russell, que yo de hecho lo puse como en mi predicción.
0: En, en este caso, eh, y siempre es un factor importante, aunque supuestamente elijan entrenadores y jugadores, aquí influye mucho el tema de, 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 de la necesidad del, del marketing y del vender. Y, y yo creo que el tema ahí pesó mucho. Es un es un jugador a nivel mediático muy importante y tiene que estar. Lo que pasa que, nada, yo no no creo que a nivel... De importancia en el juego, quien podría superarlo y es mucho más versátil y da más espectáculo aún es Jay Moran, sin duda. Y creo que es un jugador que esta temporada, aunque su equipo esté bastante hundido, que está mejor que Pelicans. Y se ha y perdido muchos
1: partidos, Jay Moran. Se ha también. perdido
0: muchos partidos porque los eh, Grizzlies tuvieron una serie de problemas. Pero, así, con esto cerca de los 20 puntos por partido, está con casi ocho asistencias y luego que, sobre todo, eh, eh, es un jugador... All-Star en el sentido de que para el All-Star Game, te va a dar muchísimo espectáculo. Es el caso, pues, de, de Donchick, de, de Trey Young, de jugadores Show. Claro que se Williamson también, pero, es, a ver, por una parte me parece, me parece muy bueno por parte de la NBA que le den el All-Star ahora, porque igual dentro de dos años ya no se lo pueden dar porque está jubilado. <ríe> Qué malo, madre mía Pero bueno, con cariño No sé si visteis eh, una Compartido en periodista estadounidense Un mapa de calor de, de Sí, lo has puesto en Sayo? Twitter, ¿no? Sí, esta mañana lo puse en Twitter Y es que es maravilloso porque solamente Tienen el partido, el último partido que tuvieron Solamente tiene 10 tiros eh, Fuera de la zona de los cuales creo que hace un 6-4 o una cosa así. El resto, es que es todo, todos sus tiros, bueno, tiros, eh, todos en la zona. Es una, es una pasada. Es en plan, eh, eh, es que no hace falta. Es cierto que se pega sus carreras y tal. Pero Machiño... Uf. A ver, ahora es, ahora es
2: imparable, pero tiene que mm, añadir diferentes facetas a su juego y empezar a defender en cuanto pueda. Porque llegará un momento que esa habilidad física tendrá un descenso y en ese momento, pues hay muchos jugadores cuyo físico cuando les ha dejado les ha dejado la NBA. Esperemos que no sea el caso de Sayo.
1: Voy a decir una cosa. Viéndolo este año, me parece que tiene más eh, movimientos en la zona que un jugador así de gran físico en la liga como Antetokounmpo. Es más ágil, eh, no se le ve tan torpón. Pese a pesar 500 kilos más. También igual ayuda porque es más bajito. Eh, y yo le veo un potencial de, de hecho, creo que debería aprender de la experiencia ante Tocumpo. De que no puedes dominar ni puedes ganar simplemente basándote en su físico. Y aprovechar sobre todo los movimientos en la zona y el manejo de balón, eh, pues tipo Adebayo, algo así. Si se convierte en ese jugador, a, que puede, porque puede jugar perfectamente de 5. No, yo creo que su puesto ideal en un futuro o en una eliminatoria de playoff es de 5. Si se desenvuelve bien en subir la bola, eh, últimamente está haciendo bastante ser el poseedor de balón en el pick and roll mm. y tener movimientos en la zona para sacar faltas, hacer un 2 contra 1 y sacar balón para un triple así mm. y tener ciertos ganchitos, alguna cosita así para meter puntos fáciles, mm. para mí ahí está su evolución. Eh, a
2: ver Está claro que el, los Pelicans A ver, no voy a decir decepción Porque depende de lo que cada uno esperase de ellos Pero bueno, otra temporada que parece Que no van a meterse en playoffs Pero bueno, es que la configuración del equipo Tampoco Tampoco ayuda A ver si... Sé que se repite mucho, pero a ver si este hombre Lo, lo rodean de tiradores O gente con un poquito más De acierto que Eric Bledsoe o Alonso Ball, Steven Adams Y demás y, y a ver si vemos, digamos, a un Sion eh, en un equipo que pueda funcionar.
1: Bien, eh, pues no sé si queréis repasar algo que si no se nos ha quedado en el tintero, eh, algún comentario, alguna objeción. Yo
2: a, a lo mejor me equivoco, pero yo creo que la gente no está muy motivada de ver el estar, mm...
1: Es difícil estar. ¿eh?
2: Sí, sí, sí. O sea, aparte la moral está ahora muy bajita por lo que todos sabemos ya. Pero bueno, oye, vamos a darle una oportunidad que a lo mejor sí. es un partido, se va a jugar con las mismas reglas que, que el año pasado y a lo mejor es un partido disputado ahí en el último cuarto y está guay. ¿Quién sabe?
1: Yo con ver un poquito de espectáculo y ver un buen concurso de mates, que eso sí que me apetece, me conformo. No Sion ha dicho que no, ¿verdad? Que no... Es que no sé quién ha dicho que no, que sí No sé a quién estarán pensando Si igual en jugadores que vayan a la burbuja directamente No sé, veremos
0: bueno, eh, no Vayan que... a la burbuja o no, da igual Porque realmente les van a hacer el mismo protocolo de... Mm. De, 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 bueno, de esto, entonces...
2: Sí a ver, esperemos, eso sí, que cualquier eh, cosa que se haga en el All-Star se haga con la mayor cantidad de
1: garantías sanitarias posibles Sí eh, Bien, pues yo creo que vamos a ir dejando el episodio por aquí nos van a quedar unos 50 minutitos eh, El próximo episodio lo tendréis el sábado eh, en cuanto a los crímenes de la calle Laurel eh, tendréis un directo en YouTube eh, a la una, una y cuarto del mediodía más o menos lo pondremos por redes para avisaros y el domingo tenemos un capítulo bastante especial, eh, vamos a hacer un repaso histórico de ciertos momentos del All-Star con Jacobo León, con nuestro amigo Jacobo. No va a ser lo típico de los temas típicos tan manidos que muchas veces se traen, tenemos alguna cosita diversa preparada y tenemos un listado de ciertas cositas de ciertos jugadores All-Star que yo creo que puede dar bastante juego. Dicho todo esto, eh, podéis seguirnos y escuchar el, el programa en las plataformas habituales. Ya sabéis, tenéis Evox, iTunes, Spotify. Creo que Evox ahora está regalando un mes gratis sin publicidad o algo así. Así que si queréis aprovechar, ya sabéis. Eh, podéis seguirnos en redes sociales, en Twitter Instagram. Podéis leer nuestros artículos en nuestra página web, massiveballoficial.com, que están bastante bien. Esta semana vamos a sacar creo que tres. Y la verdad que me están gustando mucho. Están, Estáis manteniendo el nivel que ya era bastante alto, así que... Está mal que yo lo diga, pero oye, las cosas como son Y poquito más que comentaros eh, Espero que paséis un buen fin de semana Y se despiden de vosotros Vuestros hombres, Julián, el cultureta
0: Pues nada, que tengáis Muy buen fin de semana Y nos vemos en el All Star Vuestro hombre Mario The Teacher eh, Ya habéis oído <risa> nuestras opiniones
2: Del All Star de este año Pero si queréis saber Lo que nosotros creemos o lo que yo creo que pueden ser los all del futuro, tenéis ahí un artículo en la web.
1: Mm. Y vuestro hombre, Beco, un saludo a todos y pasar un gran fin de semana. Venga, cuidas mucho. Chao, chao. Rob
2: wants
1: his respect. Coach Vogel wants his respect. Disrupt Rondo. He puts it in. Here's Davis. 4-3 in the win. Oh, it's good. Anthony Davis has won it for the Lakers. Organization wants their respect. Laker Nation wants their respect. Raffin can tip it. Bryant with the save. Oh, you gotta get a shot here. Final seconds. Bryant for the
0: I want my damn respect too.